0: Bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta a Jerga Deportiva, su programa del mundo deportivo. Yo soy Eugenio Tamés y como siempre estoy acompañado de Oscar Tresdu para un programa muy especial, porque con este programa cumplimos un año haciendo la Jerga Deportiva, entonces pues vamos a celebrar con este programita, ¿no Tresdu?
1: Hola, hola Eugene, amigos, sí, ya un añito, un añito desde que empezamos a platicarles, a comentarles, a compartirles sobre nuestra eh, opinión, noticias deportivas y ya, pues, en plena pandemia fue cuando iniciamos esto y, pues,
0: seguimos vivos. Literalmente en, en plena pandemia, entonces, pues, les traemos una dinámica al rato para, para, pues, recordar los momentos en el mundo del deporte en este año que más nos marcaron como programa y... Y pues sí, un, un año como ningún otro por diferentes temas. Pero antes vamos a arrancarnos con las nuevas de la semana. Porque pues arrancó con todo la Euro 2020, ¿no? La neta yo he disfrutado muchísimo el inicio de este torneo. Se ha visto un gran nivel y, y partidos bastante emocionantes. De esta primera jornada re- rescataría las actuaciones de las elecciones que para mí se confirman para, como favoritas. Italia venciendo 3-0 a Turquía, que hoy ya empezó la, la segunda fecha, hay que mencionar cuando estamos grabando esto miércoles. Italia también ganó 3-0 de nueva cuenta contra Suiza. Entonces, destacar lo de los italianos. Bélgica que venció 3-0 a Rusia, Portugal 3-0 a Hungría y también destacaría lo de Francia que jugó muy bien, 1-0 ante Alemania pero también ahí con un par de goles anulados entonces pudieron haber sido más Eh, por ahí aunque no tuvieron la actuación más convincente aún consideraría en ese grupo de favoritos a Inglaterra que venció 1-0 a Croacia los Países Bajos no creo que estén todavía al nivel de los de arriba pero igual son caballo negro a considerar después de conseguir un buen resultado 3-2 frente a Ucrania y que creo no tendrán mayor problema en avanzar a la siguiente ronda. Creo que también se confirman nuestras preocupaciones por las tres elecciones que pusimos como posibles decepciones en la previa de de la Euro. Croacia que cae 1-0 en su debut. España que le falta definición ofensiva y empata 0-0 ante Suecia. que Cabe mencionar que seguro la furia roja como mencionamos antes si sí avanzará a la siguiente fase pero probablemente no tenga que, que lo, lo suficiente para ganarle a los favoritos de esta competencia no y la situación de Alemania que a pesar de tener un gran plantel pues les tocó un grupo bastante complicado y están a una derrota de quedarse fuera de la competencia este juego entre Portugal y Alemania será una batalla muerte y creo que es el partido más atractivo en la jornada 2 de la Euro. Sí, sí. Eh, una
1: Eurocopa que empezó con, con mucho movimiento. Creo que hemos eh, acertado, al menos, en los pronósticos que platicábamos la semana pasada. Alemania sí se ve bastante. bastante mal. Bastante nula. No creo que haya algún este tipo de. de resurgimiento en ese torneo. Y pues, sobre todo, también destacar lo que pasó en el partido de de Finlandia contra Dinamarca, ¿no? Que la verdad oh, fue un, un tema pues bastante triste, bastante dramático, ¿no? O sea, al minuto 42 ver cómo se desplomaba uno de los jugadores que también tiene mucha expectación en Europa, Christian Eriksen, cómo se desplomaba en el césped por un ataque al corazón, eh, se dice que pues estuvo prácticamente murió eh, y lo reanimaron con, con maniobras de RCP. Ahorita pues ya será sometido a, a diferentes escaneos de corazón para detectar pues qué, qué, qué es lo que pasó, ¿no? Qué anomalía está pasando para eh, también este, evitar alguna secuela. Y por ahí algunos este, especialistas en la materia pues dicen que Christian Eriksson debe de dejar las canchas, ¿no? Fue algo muy impactante lo que se vivió en este partido. Digo, lo bueno es que Christian Eriksson sigue vivo, sigue bien, está estable, pero... Fue muy muy dramático lo que se vivió y la verdad, el ánimo que tuvo los hinchas por parte de Finlandia gritando su nombre y los daneses gritando su apellido, pues se te enchina la piel, ¿no? Lo que genera el fútbol. Esto pues en noticias tristes, pero que al menos no fueron tan tristes. Y pasando por lo de Cristiano Ronaldo, que pues su debut con Portugal fue algo impresionante. Ya hablaremos más de eso eh, más adelante, pero hay que destacar lo que está
0: haciendo el portugués con, con... con los lusos, ¿no? Sí, cerca de romper algunos récords que ya mencionaremos. Y lo de Eriksen, sí, muy, muy dramático, muy triste situación. Eh, veo difícil que pueda volver a jugar fútbol por la situación. Pero, pues, bueno, yo no soy un experto ni médico, ni mucho menos. Eh, estaremos atentos a, a qué dicen los doctores y, pues, se los estaremos informando. Vámonos a la siguiente noticia, mi tres.
1: Y es que ya hay campeón en Roland Garro. Eh, Novak Djokovic se lleva pues el decimonoveno título de, de Grand Slam. Su víctima ahora fue el griego Stefanos Titsipas, quien doblegó por, eh, por, pues, por sets, ¿no? Se fueron a 1, 2, 3, 4, 5 sets, haciendo una remontada histórica, como él lo ha llegado a decir. Iba perdiendo dos sets a cero y de repente pues resurgió, renació Djokovic. Y que pues le vale este título como el decimonoveno en Grand Slam está a uno de empatar a Rafa Nadal y a Roger Federer. Creo que pues el tenista Belgrado va a estar pasando como a la historia como uno de los mejores jugadores de tenis y está nada de igualar a a los monstruos, ¿no? También aquí en esta final, pues destacar lo que pasó con un niño mexicano. Durante todo el partido, estaba gritándole como consejos a Novak Djokovic que mantén tu servicio, consigue una pelota fácil, este, lánzate, ve por su revés. O sea, y el mismo eh, tenista lo dijo en conferencia de prensa: todo el partido me estuvo gritando y nunca me abandonó, que le regaló pues la, la raqueta. Un momento emotivo para un niño mexicano. Novak Djokovic pues se lleva otro trofeo de Grand Slam y que la verdad pues estamos viviendo uno de los de las dinastías muy buenas del, del tenis no no solamente es Nadal, no solamente es este Roger Federer está Novak Djokovic que no hay que quitarlo del renglón y que está solamente a uno, quedando dos Grand Slams en el, en el año con Wimbledon y con US Open para que los pueda empatar o en una de esas los pueda superar por la parte,
0: sí. dime, dime amigo Sí, no, que, que a uno solo de, de Roger y Rafa ya mencionaste que, que pasará a la historia como uno de los más grandes Djokovic y creo que se empieza a meter en la conversación para ser el mejor de la historia, claro. ¿no? Y, y por la edad que tiene, pues creo que acabará su carrera con mejores números que Roger y Rafa. Hay que reconocerle a serbio, al menos por lo pronto, como el jugador más completo que hay en el tenis profesional y, y habrá que ver si, si acaba... Muy arriba en esos Grand Slams cuando termine su carrera. Sí,
1: sí, la verdad, sí, ya está en la, en la misma mesa, en el mismo escalón para debatir quién es el, eh, podría ser como el mejor en la historia. Pero tiene una gran ventaja que es la edad. Es más joven que estos dos, es más joven que Federer, más joven que Rafa. Y que podemos, la verdad, creo que ver una superación en, t- en títulos de Grand Slam. Ahora... Por la parte femenil, la checa Bar- Barbora Krechikova ganó este sábado igual en la edición 2021 del Roland Garros al imponerse a la rusa Anastasia Pavluchenkova y logró pues, su primer título de un gran slam en su quinta parte- participación en un torneo tan grande. ¿no? Es la número 33 del mundo, superó a la 32 del planeta en 3 sets, 6-1, 2-6 y 6-4 en una hora y 58 minutos, prácticamente dos horas. Y pues la verdad fue una inesperada final entre dos jugadoras que... Eh, pues por ranking y por nombre, tal vez no esté brillando mucho. Porque ya hemos hablado aquí en la jerga. Hablamos como de Sofía Kenin. Que pues está en su mejor momento. Y que no la, no la vimos en estas este, instancias. Pero hay nueva campeona en, en, en Roland Garros. Eh, y bastante bien. La verdad lo hizo bastante bien. La Barbora
0: Krejčíková la checa. Sí, pues la, w, la WTA que ya nos tiene acostumbrados a, a sorpresas, a, a, a torneos emocionantes por parte de, de jugadoras que como en este caso no están ni en el top 30, ¿no? Entonces a destacar lo que hizo la Checa. La siguiente noticia es una que, que pues le duele a Oscar Trezo, ¿no? Es Sergio Ramos oficialmente ya no es jugador del Real Madrid. Después de 16 años en el club... Eh, ...el propio Real Madrid anunció oficialmente la salida de uno de los jugadores... ...pues que quedará en su historia. Para dar un poco de contexto de la importancia de Ramos con el club blanco... ...en sus 16 temporadas ahí... ...estuvo 11 veces en el once ideal de la FIFA... ...ganó 22 títulos incluyendo cuatro Champions y cinco ligas... ...jugó 671 partidos en total... Y anotó 101 goles. 101 goles para un defensa. Es una locura. No sé qué más decir de Ramos que usted no sepa ya. Claramente habrá un antes y un después del Real Madrid con Sergio Ramos. Un histórico de Club Blanco. Y del fútbol mundial en general, ¿no? Se termina una época, creo yo. Yo sé que mi Tres du va a tener que dedicarle unas palabras a su capitán. Pero también me gustaría preguntarte, Tres du, ¿En qué club lo ves para la próxima campaña?
1: Es difícil decir como un club en específico. Tal vez... Es más fácil si digo la liga. Yo creo que lo veo en, en, en la Premier League. ¿Por qué razón? Okay. No sé. Siento que ahí va a ser su destino. O eh, en una de esas en alguna liga de desarrollo como la MLS o en China, ¿no? Pues, ¿qué te digo? Digo... Eh, el Real Madrid últimamente no ha tomado una de las mejores decisiones desde que, pues, desde que salió Cristiano Ronaldo, lo vuelvo a mencionar, ha ido para abajo. a un jugador como Eden Hazard, que no ha rendido lo, lo suficiente, están apostando por jóvenes. El único jugador que se ponía el equipo al hombro, pues, era Sergio Ramos, tras la lesión que sufrió a finales de temporada. Fue innegable que Karim Benzema tomó esa batuta y además la tomó también siendo capitán, porque Marcelo siendo el, el segundo capitán pues estaba en la banca. ¿no? Eh, es triste ver a este tipo de, de, de jugadores, este tipo de figuras históricas de un equipo salir. Yo la verdad lo veo como Iker Casillas o como Cristiano Ronaldo. Y que el Casillas pues se ve se fue por la puerta de atrás hay que saberlo hay que, hay que reconocerlo se fue por la puerta de atrás no ha habido un homenaje que, le, que reconozca a uno de los mejores arqueros en la historia del Real Madrid o hasta el mejor arquero en la historia del Real Madrid y uno de los mejores del planeta en toda la historia y ahora el siguiente capitán que pues fue uno de los más ganadores que alzó cuatro este tres veces consecutivamente la Champions ganando una como segundo capitán es triste, la verdad. Creo que ahí el, el, la mala relación con Florentino Pérez pues era algo notorio. Ya no, ya no podíamos pues tapar el, el sol con un dedo, ¿no? Eh, creo que el Real Madrid tiene que replantear pues algo algo muy a fondo de lo que está pasando en el, en el, en el equipo porque que se te vaya un, un, una figura de ese tamaño pues ya cuántas van en los últimos cinco años, Eugenio. Va a ir que casillas. Bueno, sí. Iker Casillas es un poquito más. Pero va a ir que casillas. Sale por la puerta de atrás. Cristiano Ronaldo se va por la puerta de atrás. Ahora Sergio Ramos por la puerta de atrás. Creo que lo que el Real Madrid no puede hacer, ok, sí, no, no. Todo tiene un final. Todo tiene que acabar en algún momento, pero no son las formas. Y estoy seguro que Sergio Ramos va a salir con su conferencia de prensa. Gracias a todos.
0: Lágrimas y nos vamos y no va a haber algo más. Sí, probablemente sea solo eso, y pues, ¿qué le queda al Real Madrid más que reconstruirse, no? Ver hacia el futuro, Eh, sí, reconocer que ya quedó atrás esa época de de las tres Champions consecutivas y empezar a ver hacia adelante, ¿no? Pero pues bueno, mientras vamos con la última noticia del día. Y bueno,
1: noticias buenas para los mexicanos, pues es que el mexicano Patricio Howard conquistó el gran premio de Detroit en la IndyCar, consiguiendo su segunda victoria de la temporada y se coloca como nuevo líder de esta categoría. Este triunfo pues del, del regiomontano, Montano este, con, lo consiguió en el Joseph Newgarden en el Raceway de Bill Isles Park y es el primer piloto en, repetido durante el 2021 eh, victorias en esta categoría estadounidense. Creo que eh, Patricio Howard eh, está dando, dándose a conocer... Tiene solamente 22 años, ya es líder de esta competencia. La verdad tiene un, un talento bastante reconocible. Eh, se empezó a, a, a cuestionar, a sonar que pues, en algún momento puede llegar a Fórmula 1. ¿Por qué? Porque él pertenece al equipo de McLaren, es de la academia de McLaren. Entonces en algún punto cuando Daniel Ricciardo en este, en este, en este caso se, se vaya del equipo... Puede ser una opción Patricio Howard. Nos estamos adelantando, sí. no estamos diciendo muchas especulaciones, sí. Pero hay un gran chance de que, pues, si sigue con este paso en la IndyCar, puede tener unas grandes posibilidades de llegar a la máxima categoría del automovilismo, como lo es la Fórmula 1. Y es de gran ayuda que él esté con McLaren. Entonces, hay que ponerle mucha atención. La verdad, estamos enfocándonos mucho con Sergio Pérez y y Red Bull en la Fórmula 1, no es poca cosa, pero hay que también prestar atención al futuro de lo que puede llegar con el automovilismo. Pato Howard creo que es uno de ellos que puede generar algo así después de Checo Pérez, pero van, va iniciando. Tiene 22 años apenas, está siendo líder en la IndyCar, y que, pues, como lo dije, es el primer mexicano que hace dos victorias seguidas en, en esta categoría, y que la verdad, pues, no es poca cosa.
0: Y como mencionas... Eh... Su edad es, es joven, 22 años, pero también recordar que los que están entrando actualmente a la Fórmula 1 son, son de ese edad o más jóvenes, ¿no? Más Entonces, joven, sí. tendría que ser pronto si le dan esa oportunidad en un, en un futuro, tendría que ser un futuro bastante próximo, en la siguiente o en dos temporadas, para que realmente tenga esa oportunidad. Si no la veo complicada, no, pero bueno, claro. como dices, va, va en el camino correcto para destacar en el mundo de automovilismo, independientemente de qué categoría sea. Vámonos con la siguiente sección. Como les mencionamos, vamos a celebrar este primer año de la jerga con los cinco momentos en el mundo del deporte que más han marcado este año a la jerga deportiva. Un año como ningún otro, ¿no? Mi tres dudas, empezando por el tema de la pandemia. De hecho, eh, les contamos, nosotros teníamos el plan de sacar este podcast desde meses antes, sí. <risa> pero ante la pandemia y la suspensión de todos los eventos deportivos en su momento, pues tuvimos que esperarnos un poquito más. Pero bueno, finalmente el 19 de junio del año pasado pudimos sacar nuestro primer programa y la es, la, la, la verdad es que ha sido algo que, que hemos disfrutado muchísimo. Obviamente agradecerle a todos ustedes que nos acompañan cada semana, no familia, amigos, todos. Eh, En este año hemos vivido grandes cosas en el mundo del deporte también y pues queríamos celebrar este año de la jerga recordando los top 5 momentos que más recordaremos y más nos marcaron de estos 365 días, ¿no? También después de cada uno de los puntos de este listado Compartiremos con ustedes algún pequeño blooper que tenemos por aquí guardados que no salieron al aire y, y que algunos de ellos están bastante chistosos, la verdad. ¿Nervioso por, por compartir estos bloopers, mi tres um, Hay uno en especial que sí. Pues ya, ya, ya lo escucharán. Antes de eso, pues vamos a arrancarnos con este primer momento que nos marcó durante este año Y es la muerte de Diego Armando Maradona, ¿no? Arrancamos recordando al Diego. Creo que fue de las noticias más sonadas en este año y en lo personal también uno de los hechos que más nos marcó. Sé que no es la opinión de todos y es totalmente respetable, pero para mí fue el mejor futbolista de la historia. Obviamente en números eh, lo pueden llegar a superar Messi, Cristiano, Pelé... Pero lo impresionante de Maradona es el impacto que tuvo en el mundo del fútbol y en la cultura en general más allá de sus números. El Diego era un personaje que muchos querían y se identificaban con él porque era muy humano, en el sentido de que claramente cometía errores como el resto de nosotros. Era un futbolista que obviamente tenía un talento fuera de de este planeta, pero que también se acercaba a la gente, sentía su misma pasión. Y bueno, ya lo hablamos también en el programa especial que hicimos para Maradona, pero nosotros creemos que más allá de los mundiales en los que marcó historia, su etapa en el Napoli en específico es lo que lo distingue de cualquier otro jugador. Ninguna figura a su nivel en la historia del fútbol ha llegado a un club que pelea por el descenso, se los ha cargado al hombro y los ha hecho campeones de una de las mejores ligas del mundo y también campeones de un título continental en solo cuatro años. Con ello Maradona demostró no ser eh, solo el futbolista más técnicamente dotado de su época, sino también demostró ser un líder, un ganador y una figura para la comunidad dentro y fuera de la cancha. Creo que esas cuatro características en conjunto no se las puedes atribuir ni a Cristiano ni a Messi al menos. Tendrán algunas de estas pero no todas, y para mí, por eso Maradona está en otro nivel. Sí, sí, la verdad es que la muerte
1: de Diego Armando Maradona, de hecho, cuando estábamos haciendo la, la, la pre de este programa, eh, estábamos buscando, pues, qué momentos, ¿no? Y dijimos, pues, Maradona. Y abrí una, una escaleta y vi que se la noticia de que lo habían operado del coágulo en el cerebro, no sé si te acuerdes sí. de que todo chido con Maradona, y, y después, de repente, pues, sale la noticia. De hecho, también recuerdo que ahí ya habíamos planeado el programa para, para 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 esa edición, el episodio 24 de la temporada 1 y fue de que Maradona murió, pues tenemos que hablar de eso y el mero de aquí vamos a grabar pues en chinga, cambiando todo y así. Uh-huh. Pero lo que decías, ¿qué generó Diego Armando Maradona? Ok, sí, el Napoli, lo que generó socialmente con Argentina, la mano de Dios, pero es tan... Tan impresionante lo que generó socialmente Diego Armando que hasta creó una religión en Buenos Aires. Hay una religión, hay una iglesia que se fundó en, nove- en el 98 en la ciudad de Rosario y que es un, un templo que idolatra a, a, a un futbolista y que ahora, tras su muerte, parece que ya es un santo, ¿no? Que de hecho me acuerdo en esa, en esa ocasión, ahí les mencioné que había 10 mandamientos de la iglesia maradoniana. Y por mencionar como, de nuevo, los más importantes, aquí va uno. La pelota no se mancha como dijo Dios en su su homenaje. Amar al fútbol sobre todas las cosas. Llevar Diego como segundo nombre y ponérselo a tu hijo. No ser cabeza, cabeza de termo y que no se te escupa la tortuga. No vivir alejado de la realidad y no ser un inútil. Creo que estos mandamientos pues que reflejan lo que hizo socialmente, lo que generó socialmente, es un impacto impresionante lo que el Pelusa ocasionó.
0: Y bien mencionas lo de ponerle nombre a tu hijo. ¿Cuántos jugadores, eh, deportistas en general, no solo de Argentina, pero del mundo, se llaman Diego o Diego Armando por por Maradona? no Se me ocurre rápidamente eh, lo de Diego Deme, mediocampista de, del Napoli, que... Que él es alemán, pero su papá es napolitano y le puso Diego por Diego Armando Maradona. Así hay muchísimas historias y, y tal es el impacto de, del Diego en la sociedad, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar el primer blooper que les traemos.
1: ¿Tienen sus individualidad, individualidades? ¿Individualidades? <risa> ¿Tienen sus individualidades? No mames. Cara espérate, dos, tres tienen individualidades, de verga güey, no mames
0: ya, espérate ese sí, córtalo güey. mi tres du ya
1: <risa> <risa>
0: <risa> ya puedes decir individualidades individualidades, o todavía no. ya
1: claro pues <risa> estuve pensando y, y practicando en lo que hablabas hace ratito <risa>
0: practicadito ya <risa> hay que hacer ejercicios vocales ¿verdad? pero bueno, vámonos al siguiente momento que nos marcó en este año mi tresu. creo
1: que este es uno de los momentos que más disfruté no solamente al comunicarlo aquí con ustedes, sino eh, en el deporte en general, sobre todo el año pasado, y pues fue la primera victoria de Checo Pérez se vivió un dramatismo tremendo en, en esa carrera primera vuelta, primeras curvas y ya es último de la de la, de la clasificación y de repente pues tras algunos errores con con, con Mercedes, eh, safety car, pero también un gran manejo de Checo Pérez pues hizo remontar esto, ¿no? Después de un gran premio de Bahrein bastante eh, pues digamos lleno de, de suspenso por lo que pasó con román Grosjean, este gran premio de Sakir fue pues uno de los mejores y de los que más he gritado y que la verdad admito que hasta lloré en el, en el, en el uh-huh. podio, porque lo que genera Checo Pérez actualmente con la Fórmula 1 pues es, es inigua- inigualable, ¿no? Eh, tras 50 años después de la victoria en Bélgica por Pedro Rodríguez, no llegaba una, una victoria de un mexicano en, en la máxima categoría del automovilismo y pues Checo lo logró, ¿no? Con todos los pronósticos este, en contra, siendo último desde la primera vuelta, un gran manejo y además destacar la fuerza mental que tuvo Sergio Pérez en este en ese en ese lapso de, de, del mundial porque Checo Pérez en ese momento no tenía equipo no okay. tenía escudería para competir el siguiente año y además eh, pues ya se le había negado varios podios de por alguna falla en el en el, en el monoplaza entonces esto fue como todo este mal, mal, mala atmósfera para Checo Pérez y que tuviera una victoria, pues se redujo a eso, ¿no? Lo vimos llorar en el podio, lo vimos emocionado, lo vimos este contento, pero sabía él que no tenía equipo para el siguiente año y aún así dio lo que tenía que dar, dio el máximo y ahorita dónde está gracias a esa mentalidad, no solamente a la victoria, la mentalidad que tuvo, a estar consciente de que si daba lo máximo podía seguir en la Fórmula 1 y ahorita ya consiguió su segunda victoria con Red Bull y Red Bull es tanto líder de constructores y líder pues en pilotos con Verstappen pero están logrando lo que tanto hemos este, hablado Checo Pérez es una de las figuras del año pasado y actualmente del deporte mexicano.
0: Yo también tengo que admitir que solté la la lagrimita con esta victoria. Eh, Como aficionados de Fórmula 1, pues desde primaria, secundaria, esperamos por años escuchar el himno nacional mexicano en un podio de la máxima categoría del automovilismo y pues Checo nos dio eso. Además, no solo fue... La victoria, como tú mencionas, Tresu, fue todo el contexto que la hizo más emocionante, ¿no? Ya sabíamos que Checo no iba a seguir con Racing Point y dependía de sus actuaciones para convencer a Red Bull o quedarse sin ningún lugar en la Fórmula 1, ¿no? No había punto intermedio, o llegaba al mejor equipo al que ha estado en su carrera o quedaba prácticamente fuera de la Fórmula 1. Y pues bueno, gana ese gran premio de Bahrein, cierra de gran manera la temporada y el resto ya lo conocen ustedes. Eh, sí, sin duda un momento para recordar en este primer año de la jerga. Vámonos con el siguiente blooper. Pero el tema es que los defensivos no pueden alcanzarlo, ¿no? Eh, con su gran explosivili- ex- explosivi- ex- explosividad... Explosividad. No sé, pues para que vean que, que no solo tres du la caga, yo también. Entonces. <risa>
1: Y ya, hay que ¿también trabajar puedes en decir
0: esa Sí, explosividad. hay que trabajar en, en esa dicción. Hay, que, hay eh, que fortalecer la lengua, hijo. El siguiente momento a recordar en este año eh, es más personal. La verdad, eh, lo pusimos más por mí que por otra cosa, tengo que, que, que decirlo. Los campeonatos en Los Ángeles de este año, ¿no? Los que me conocen sabrán que mi papá nació y creció en Los Ángeles. Entonces, pues yo crecí viendo y apoyando a los equipos de la ciudad. Por lo tanto, el año pasado disfruté como pocos en el tema deportivo con los títulos, principalmente el de los Lakers, pero también el de los Dodgers. Como sabemos, fue una temporada histórica por el tema de la pandemia. Tanto la MLB como la NBA tuvieron que modificar calendarios y armar burbujas. Entonces para mí fue todavía más especial vivir estos campeonatos. Eh, Es clásico que en redes sociales hagan menos estos campeonatos por haber sido temporadas inusuales, pero yo creo firmemente que incluso fueron más, más complicados de conseguir que en otros años. El tema psicológico fue más importante que cualquier otro año y fue en ese ámbito donde destacaron LeBron James, Anthony Davis, Mookie Betts, Cody Bellinger y el mexicano Julio Urias, ¿no? Para mí, sin duda, de lo más importante del año. Sí, claro.
1: Creo que, eh, eh, primero, o sea, decías que lo personal, creo que no. Creo que, bueno, o sea, sí, pero también en el mundo deportivo. (risa) Claro. Aquí va tu blooper, ¿no? Pero creo que en el mundo deportivo sí impactó muchísimo lo que generó tanto los Lakers por lo que había pasado con, con Kobe Bryant, ¿no? Eh, no hay que olvidar que pues, la muerte de Kobe Bryant fue algo que marcó el, el mundo del baloncesto y el mundo deportivo mundialmente hablando y que un campeonato de los Lakers le es, estuviera pues reciente de este, de este trágico suceso pues hace que pues, tenga más peso no eh, uh-huh. Los Ángeles estaba de luto prácticamente después de este de esta de este deceso eh, llegó la pandemia mucho mucha esa vibra que, que pues se eh, llega a vivir en, en, en los en los ángeles pues se había perdido no por situaciones externas y que los Lakers consiguieran un campeonato de este tipo con, con tutela de LeBron James con Anthony Davis pues fue algo que marcó claramente pues el mundo del baloncesto y ahora por parte de los de los Dodgers lo decíamos ya era necesario ya necesitábamos ver a los Dodgers otra vez campeones 30 años ya era el cruz azul del béisbol este Mm y y se consiguió y además también aquí reconocerlo quién fue el que el que le dio la victoria a, a, a los angelinos a los Dodgers un mexicano nacido en Culiacán Julio César Urias creo que Aquí también hay mucho que eh, destacar por esta actuación tan brillante que tiene Julio Urias. Y que ahorita pues es, es tema de conversación tras, tras ese batazo de, de en segunda que dio hace, hace unos días eh, este
0: Julio Urias. Sí, entonces eh, sin duda rescatar estos dos campeonatos de los más emocionantes en este año. Eh, ponemos el siguiente blooper. Este sí sí me
1: da penita y cómo se le paró a Pep Guardiola la verdad bravo qué pasó mi treso qué pasó No, sí sí mira tengo que reconocerlo que a sus 50 años pues le va bien güey o sea...
0: <risa> no pero pues, la, la verdad es que es sacado de contexto esta frasecita no, no se escuchó así en, en su versión original, pero bueno, está chistoso. pero realmente.
1: No, si, si lo escuchan así, pues, pues me fui <risa> solito. La neta, sí. Solito. No, me percaté, ¿verdad? <risa> <risa> pero, a ver, en otros momentos eh, que marcaban la jerga, y lo decíamos, ¿no? El poder de los aficionados en el fútbol es impresionante. Lo decía hace rato con con el ánimo que daba Finlandia y y, y Dinamarca con Christian Eriksson, pero donde se vio más notable y donde nos dio mucho gusto de de ver que se juntaban estos aficionados, de que tienen voz y voto para las decisiones de un club, fue con lo que estaba pasando en la Superliga. Muchos aficionados, empezando por el Chelsea, que a los pies del Stamford Bridge celebraron que los Blues decidieran salir de esta Superliga y además estaban ya... pues manifestándose de que no querían esto, ¿no? El Barcelona también fuera del, del del Camp Nou estaban desde el primer día, este, pidiendo que no, no a la Superliga, el Manchester United con el con el Old Trafford, creo que aquí los aficionados tuvieron un gran, pero gran, este gran voz y voto de que no estuvieran sus equipos en, en, en este torneo, que para mí, pues ya sabemos, y también para Eugenio, era una estupidez. Y uh-huh. sobre todo lo que más me llamó la atención y lo que me gustó mucho es cómo hicieron eh, valer este, esta frase de que you, you never walk alone, nunca caminarás solo, con, con esta frase de, de Liverpool. Y que... Vaya, o sea, fue algo que a mí, la verdad, se me enchinó la piel, que, que me hizo recordar pues la pasión del fútbol, lo que puede generar solamente un sentimiento hacia un deporte y sobre todo hacia un equipo.
0: Sí, definitivamente de lo más importante del año el ver cómo los aficionados de los equipos, principalmente en los clubes ingleses, ¿no? se opusieron a un tema pues que los alejaba de su club y, y al final influenciaron de, de fuerte manera en la disolución de esta Superliga. Nos hizo tener esperanza de que como aficionados sí tenemos voz y voto. Sabemos que, que este deporte se maneja por los poderosos, por los que tienen el dinero. Pero este fue un, un pequeño ejemplo, como varios que hay en el mundo del deporte a lo largo del año, que de, de lo que pueden hacer los aficionados. Al final somos los que mueven a... Al mundo del deporte, al fútbol en específico, en este caso, y, y fue muy bonito ver cómo se unieron diferentes aficionados de diferentes clubes para rescatar a sus clubes de algo que, que los iba a alejar de los aficionados. Eh, vámonos con el siguiente blooper, mi trisbo. Red Bull no tiene ahorita mismo.
1: ¡Chier! Yeah. ¡Salute! ¿Estás bien?
0: Sí. Tapes el pechito. No, pues mi, mi tres siempre preocupándose por, por mi salud. Muy, muy bonito, muy bonito.
1: Claro, hay que preocuparse por los nuestros. Por el, el de al lado.
0: Bueno, este... Por último, eh, pues queremos recordar también algunas actuaciones individuales impresionantes y récords que se rompieron este año. Empezando por lo hecho... Eh, Por Lewis Hamilton, ¿no? Empató el récord de campeonatos en Fórmula 1, llegó a 7 títulos igualando a Michael Schumacher, algo que era impensable de lograr hace unos años. Hamilton se establece ya como uno de los mejores pilotos de la historia y hay que reconocerlo como tal. Eh, Es un gran competidor, un ganador en todo el sentido de la palabra. Sin duda tiene ese octavo título en la mirada para ser el máximo ganador en solitario en la historia de la Fórmula 1 y a ver si, si si lo consigue este año o si sigue para, para intentar conseguirlo en el siguiente pero tenemos más, más eh, pues sí, récords que se rompieron este año, no otros no Sí, como el de ¿Has
1: dicho, Flick? <risa> eh, Que consigue pues su, el segundo sextete en la historia de ganar pues la Liga Doméstica, la Copa de Doméstica, Champions League, eh, Supercopa de la UEFA, Mundial de Clubes y Supercopa pues, de, de, de Alemania, bueno, de n- Doméstica, por así decirlo. Eh, sí. Ya lo había conseguido Pep Guardiola hace unos años con el Barcelona. Hans Dieter Flick pues, este, llega tras un mal paso de Nico Kovac que pues la verdad yo mucho que, que, que dudar a media temporada y de repente pues, Hans Dieter Flick hace algo inesperado. Tan solo seis meses en el puesto, pues ve lo que generó. Un sextete, uh-huh. no fue poca cosa. Campeón de, de la Bundesliga, campeón de la Pocal, campeón de Supercopa de Alemania, campeón de Champions, campeón de la Supercopa de la UEFA, campeón del Mundial de Clubes. Es algo impresionante lo que hizo este técnico. Con poca experiencia, ya sabemos que fue pues este, el, el auxiliar técnico en Alemania 2006 para la selección de a, alemana en ese, en ese momento con Jürgen Klinsmann y mm-hmm. después pues pasó a ser técnico de otros equipos pero de muy baja categoría, no era de primera división hasta que pues empezó a, a tener estas actividades con el Bayern München y pues salta como a, a ser el primer entrenador de, del equipo. Y tan solo en seis meses. Digo, sí. qué curioso, ya lo hemos hablado, qué curioso que pues este entrenador ya no va a seguir con el Bayern, pero pues sabemos que ya va a llegar a la liga, Aleman- a la liga alemana, a la selección alemana, y que pues ya estaba, bueno, ahorita este ya es un hecho, pero que ya estaba pues gritando a voces de qué iba a pasar.
0: Sí, histórico lo de Hans Dieter Flick conseguir tanto en tan poco con un club. Y otro técnico al que tenemos que reconocer por lo que hizo este <ríe> año, Thomas Tuchel. Lo voy a disfrutar. Primer DT en llegar a finales consecutivas de Champions con equipos diferentes. Tenemos que reconocer a Thomas Tuchel sobre todo porque, hay que decirlo, no creíamos en él en un principio. Nos cayó la boca y logró algo que nunca antes había conseguido ningún técnico. Finalista de Champions con el PSG y campeón de Champions el siguiente año con el Chelsea. Un Chelsea que además no pintaba para competir por títulos antes de su llegada, y Tuchel estableció un excelente juego defensivo, los llevó a la final del FA Cup y les dio el título más importante a nivel de clubes en el mundo. Entonces, aplaudir también lo que hizo Thomas Tuchel este año. Sí, obviamente, creo que, pues lo
1: decíamos, no es un secreto. Criticábamos mucho que Thomas Tuchel no lo iba a lograr desde el año pasado con el París, lo despidieron. Llega el Chelsea, pues pensando como el Chelsea estaba jugando un logro bastante impresionante. El primer de Ten llegar a dos finales consecutivas con equipos diferentes, ya es campeón con uno de ellos. La verdad, pues me quito el sombrero, me, me paro de pie, aplausos, hay que reconocerlo. Le hemos tirado mucho, sí, pero Thomas Tuchel por ahora tenemos que reconocerlo. Y por último lo de Cherre 7, máximo goleador de la Eurocopa y a tres goles como máximo goleador a nivel selecciones. ¿Qué otro récord tiene para para quitar, para romper Cristiano Ronaldo? Creo que ya está con Coca-Cola lo hizo, que hizo pues, bajar sus acciones. Es impresionante lo que hace Cristiano. Llegó a la Eurocopa empatando eh, en goles a Michel Platini con nueve goles y además, pues... En el primer partido de Portugal contra Hungría, pues hace un doblete y ahora es el el solitario, el que tiene el máximo reconocimiento con máximos goles en en una Eurocopa. Ahora, esto no fue lo único que bateó Cristiano en el partido, ya que al disputarlo se convirtió en el único jugador en ser partícipe de cinco ediciones de Eurocopa. Así que ustedes sabrán. Y además, ya está cazando a Ali Daei, que es un seleccionador iraní con 109 goles y el uso lleva 104. le faltan poquitos goles, unos, unos cuantos más. Ya le pisa los talones y sus 43 goles en los últimos 42 internacionalidades han recortado distancias. Por ahora, Cristiano también ya es el máximo goleador de la historia del fútbol con 779 goles. Ustedes me dirán si Cristiano... Pues no es considerado de los mejores deportistas, de futbolistas en la historia, o simplemente pues va a seguir opacado por Leo Messi. Ya hablábamos de, de Maradona, es diferente, ya lo han escuchado de mí. Cristiano Ronaldo, para mí, es el mejor futbolista
0: en la historia del fútbol. Pues ahí están las preferencias de Tresdu, pero sí hay que reconocerlo de Cristiano, está nada de. que, que va a superar el récord de, de, de más goles a nivel selección es un hecho, ¿no? Eh, lo puede superar en esta misma Eurocopa y no nos sorprendería. Es una locura la cantidad de goles que mete Cristiano. Como dices, eh, el máximo goleador en la historia del fútbol, de, del Real Madrid, de, de Eurocopa, de, de todo, ¿no? Entonces, eh, sí, Champions. creo que a veces eh, eh, por esta pelea con Lionel Messi... A la gente le gusta ser menos a uno u a otro, pero hay que reconocer a ambos y, y, y meterlos en la conversación por mejor jugador de la historia, sin duda alguna.
1: Y, y antes de cambiar de tema, hay otro récord que puede romper, como ser el máximo asistente o que ha jugado partidos de final de Eurocopa. Va por el tercero. Que ¿Te lo vaya a pasar, quién sabe, pero tiene el chance de conseguirlo. Ya jugó pues contra Grecia, perdió la final ganó contra Francia de la edición pasada y este año que pues ya lo habíamos puesto como caballo negro, que puede conseguirlo, así que ese es otro récord que puede romper.
0: Y bueno, mencionar también rápido eh, de, de estas rachas que se rompieron, pues lo de Cruz Azul, no no lo teníamos como su evento separado que nos marcó tanto, tal vez porque ninguno de los dos es muy aficionado al Cruz Azul, pero pues hay que mencionarlo también como un evento histórico que sucedió en el fútbol mexicano este año, después de 23 años 23 años y medio pues el cruz azul es campeón del fútbol mexicano y sin duda un momento histórico en este año en el fútbol eh, con esto cerramos los momentos que recordaremos para siempre de este primer año de la jerga y, y vamos a irnos de esta sección con una linda cancioncita de oh, oh, oh. tres
1: shit smoky that good, good.
0: Qué bonita voz, Mi oh, Muy bien. Muy bien. Este, pues vámonos ahora sí con la siguiente sección. Vámonos a la jerga respondona. Te echas la primera pregunta, Mitres.
1: La primera pregunta es de Carlos Garnica. Ahora que es mexicano, ¿debería Rogelio Funesmori ir a la Copa Oro? Yo creo que sí la verdad eh, la selección el Tata Martino está sufriendo muchísimo en ofensiva hemos visto los últimos partidos que le ha costado muchísimo eh, pues tener gol tener este asistencias tener un rematador desde desde la lesión de Raúl Jiménez y hacemos una comparación Con Raúl Jiménez y después eh, sin Raúl Jiménez hay una diferencia abismal. Teníamos partidos bien jugados, partidos con con marcadores abultados. Eh, Ahora ya no, apenas empata, apenas se mete un gol, apenas se gana por por una diferencia de uno o dos goles. Necesita necesita México pues tal vez eh, reforzar esa posición porque con lo que pasó con la Nations League. No es poca cosa de que Estados Unidos vaya este, levantándose y México vaya un poquito en picada. Y no es una no es una crisis, pero creo que debemos de aprovechar este tipo de jugadores. Ok, ahorita Funes Mori no está en su mejor época, en su mejor momento, pero hay cómo aprovechar a este jugador. Es un goleador nato, lo hemos visto con el Monterrey, lo, lo, lo ha hecho bastante bien en estos años con, con los rayados. ¿Por qué no darle la oportunidad en selección cuando existe la posibilidad? Si estuviera Raúl Jiménez, ¿para qué lo llevas? Ahorita no está. Necesitan un delantero.
0: Sí, yo yo la verdad eh, no me gusta nada ese discurso nacionalista de que no es lo suficientemente mexicano por ser naturalizado. Eh, Ya vi unas declaraciones hace rato del árbitro, bueno, ex árbitro Armando Archundia que decía... que que retaba a Funes Moria cantar fuerte el himno mexicano cuando representa a México es como cállate Archundi, a ver bro, si si legalmente es mexicano entonces es tan mexicano como tú y como yo, no tiene que probarlo de ninguna manera si no quiere cantar el himno que no lo cante un un documento oficial dice que es mexicano y ya, ¿no? Eh, hay que condenar esa xenofobia creo yo y basarnos en lo futbolístico para determinar si Funes Mori debe estar en la Copa Oro. claro Y para mí, eh, tomando en cuenta que Henry Martin y Alan Pulido son nuestras opciones actualmente, no. sí me llevaría mejor a Funes Mori. Me llevaría a, a Funes Mori y, y al Chícharo, yo creo, ¿no? Pero sabemos que el Chicharo tal vez no es del mayor agrado del Tata. Aún así, esos serían en lo personal los que yo me llevaría a la Copa Oro. Y creo que es un, casi un hecho que Funes Mori va a la Copa Oro, porque si no, no, hubiera nada, no hubieran adelantado tanto el proceso de, de naturalización y de que la FIFA apruebe el cambio de, de nacionalidad. Entonces, yo creo que es prácticamente un hecho que vamos a ver al delantero en la Copa Oro. Vámonos sí. con la segunda pregunta. Es de Imanol Delgado. Pregunta, ¿esta será la última Copa América de Messi y creen que levante el trofeo? yo creo que, que, que sí puede llegar a tener otra Copa América pero tal vez ya no como, como la gran figura del equipo ¿no? tal vez será más bien el, el jugador leyenda que acompañe al equipo pero que ya no es el mejor dentro de la cancha por lo tanto sí creo que esta es la última gran oportunidad que tiene para brillar como el máximo referente de su selección en dicha Copa y tiene que ir por ese título no No hay otra, ¿Qué tan eh, se le ha dificultado muchísimo conseguirlo y y tiene que romper esa racha de no títulos con Argentina creo que por lo que hemos visto en el inicio de la Copa América no hay un gran nivel de de selecciones este año la verdad se se parece mucho al juego de de la Liga MX lo estaba comentando el otro día porque muchísimos jugadores juegan en la Liga MX creo que es la, la tercera o segunda liga con más jugadores en esta Copa América si no me equivoco eh, por lo que Argentina y Brasil deben ser los grandes favoritos para llegar a la final. Por ahí hay que mencionar también a Uruguay, obviamente. Pero Messi y la albiceleste deben llegar mínimo a la final. Sí, claro. Sí, completamente de acuerdo. Creo que
1: es último chance. Ya no Messi, ya no será el mejor en la cancha. Así que pues tendrá una muy poca probabilidad de que pase. Porque no, no veo yo a Argentina como favorito. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa, ¿no? Eh, la tercera, Francisco Flores ¿Podrá Red Bull ahora sí tener el podio deseado? Verstappen Pérez Yo creo que sí, después de lo que pasó En, en, en Azerbaiyán Estaban muy cerca, una ponchadura Pues lo separó de que uno y dos Estuviera Checo Pérez y alejarse de los puntos con, con el campeonato De constructores para Pues irle llevando ventaja a Mercedes Yo creo que ya en Francia va a haber una Una muy buena muestra de lo que Red Bull está hecho, tanto monoplaza Como equipo Y y sin duda, yo creo que ahora sí vemos, tal vez no uno o dos, pero sí que los dos estén en podio, lo aseguro.
0: Ok, sí, yo también lo veo bastante posible. Eh, Creo que es evidente que Red Bull ha sido el mejor equipo esta temporada. Entonces es cuestión de tiempo de que queden en el podio ambos Red Bulls porque han estado bastante cerca y pues Francia podría ser eh, la opción sin duda alguna. Sobre todo también porque es un un circuito en el que es complicado rebasar. Entonces, si arman una buena clasificación, eh, yo vería bastante posible que tanto Verstappen como Checo Pérez estén en el podio en este gran premio. La última pregunta es de Ricardo Armenta y pregunta, ¿los Nets apuntan para el anillo en la NBA? Pues, siguen avanzando, ¿no? Y como siempre he dicho, son el equipo con más talento a su disposición de la NBA... Aún así me voy a mantener con mi postura de un inicio. Creo que la falta de continuidad les va a pesar en algún momento. Ya les empezó a pesar en la serie contra los Bucks. Que la verdad solo no están al borde de, de, al borde de la eliminación. Porque Kevin Durán dio el juego de su vida en el juego 5 de la serie. Y le remontó el marcador a los Bucks. Entonces de que tienen el potencial para ser campeones lo tienen. Pero les queda... Un par de obstáculos bastante complicados todavía y necesitan tener a todas sus armas para lograrlo. En este momento yo no daría por muertos a los Bucks aún. Eh, Los Sixers van a ser muy difíciles de, de vencer si es que avanzan a esa final de conferencia. Y un eventual enfrentamiento en la final ante los Phoenix Suns podría ser también complicadísimo para los Nets. Entonces, sí, no, no, no la veo fácil para los Nets. Obviamente tienen el potencial, pero ya lo platicamos, tres eh, No han tenido la continuidad que quisieran durante la temporada regular y se ha visto de momentos eso en los playoffs también.
1: Sí, claro. La verdad no lo veo un poco complicado, empezando pues por la conferencia. ¿no? Que todavía tienen a los Sixers ahí, que yo soy el que apuesta por ellos. Y por ya en las finales, los sons pues se han puesto como los, los favoritos últimamente para llevarse la, el campeonato de la NBA. A ver qué pasa, la verdad sí se ha visto un poquito de fuera de ritmo en este tridente, el Big Tree, pero ahí van, la verdad yo no los ponía hasta este, a este, a este grado de, de competencia. Sí, los box no están
0: muertos, pero los Nets ya duraron. Y, y va a estar bueno, ¿no? El, el jueves, el día que sale este programa, es el sexto juego Box contra Nets. Si ganan los Box, eh, pues se van a un séptimo juego que será buenísimo en Brooklyn. Hay que estar atentos a, a esa serie. Pero bueno, este fue todo por nuestro programa de hoy, en el que celebramos un año de la jerga deportiva. Muchas gracias por acompañarnos hoy y durante todo este año. Ojalá estén disfrutando este podcast como lo hacemos nosotros. Muchas gracias obviamente a Tresdu como siempre, a Patricio también en los controles. Y no olviden seguirnos en redes sociales, estamos en Twitter y en Instagram como arroba para responder todas sus preguntas del mundo deportivo. Muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana. Adiósito.